0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje conosco o Bombig. Bom dia, Bombig. Bom dia e também a Mari Halbert. Tudo bem, Mari? Bom dia.
2: Oi, bom dia.
1: Vamos começar falando dessa semana que vai terminando com a vitória do governo na Câmara e uma nova derrota lá no Supremo, mas a gente começa pelo Congresso, porque a Câmara dos Deputados reverteu a decisão do Senado e manteve o veto presidencial os reajustes de salários de servidores públicos durante o período da pandemia. Não haverá, portanto, aumentos até o final do ano que vem. Foram 316 votos pela manutenção do veto e 165 contra e duas abstenções. Lembrando que o ministro Paulo Guedes já tinha classificado essa votação no Senado dos senadores como um crime, né? o que gerou um forte mal-estar dos parlamentares, que agora, inclusive, querem cobrar explicações dele. Vamos lembrar.
3: O potencial é uma perda de até 120 bilhões. É um, é um desastre. É, um, é, um, é preocupante, porque o Senado é a Casa da República, é onde é, é, os representantes têm que defender a República. Né? Então, foi um péssimo sinal. Pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforma em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país.
1: Presidente Bolsonaro também não gostou nada nada da postura do Senado.
3: Pessoal, eu venho aqui para atender o povo, conversar. Não vou
4: aceitar protesto. Okay? Okay. Quem quer fazer protesto? Pode ser direito de vocês, procuro o respectivo ministro para atender vocês. Senão, vou parar de passar aqui. Okay? Ontem o Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de 120 bilhões para o Brasil. Então eu não posso... Governar um
3: país, se, se esse veto for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil. Isso é impossível. Sabe?
1: Lembrando que ele falou isso quando conversava com alguns apoiadores ali na, em Brasília, né, na saída do Palácio da Alvorada. E a gente também tem a manifestação do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que raramente participa das sessões no Congresso, mas ontem sentou ao fundo lá no plenário para acompanhar os trabalhos e também falou na tribuna para orientar o voto do DEM.
4: Esse projeto... Ele é muito interessante, porque ele começou com muita polêmica quando a Câmara dos de Deputados decidiu enfrentar um apoio emergencial a estados e municípios, da qual fomos muito atacados pela própria equipe econômica. E hoje, a construção da solução está passando pela própria Câmara dos Deputados. Não podem os servidores públicos... E nós somos servidores públicos, imaginar que uma, uma mensagem mínima para a sociedade não precisa ser enviada. Precisa sim o mínimo para uma crise que já tirou mais de 100 mil vidas, que já tirou mais de 2 milhões de empregos, que já tirou né, a integralidade do salário de mais de 9 milhões de brasileiros
1: começar com o Big, o Maia de fato teve um protagonismo nessa história, mas outros movimentos também garantiram esse resultado, não? O novo líder da Câmara mostrou serviço.
3: É, olha, vamos fazer uma... uma... Vou fazer comentários curtos, mas sobre alguns aspectos desse, desse episódio, né? O primeiro é mais um cochilo do governo na articulação política no Senado. Ficou dormindo lá e a bola passou embaixo das pernas e quando viu... O Senado já tinha, já tinha dado essa, essa, esse presentinho, vamos dizer assim, para a Câmara resolver. O, o Senado acho que viu os sinais, né? o governo Bolsonaro está fazendo uma inflexão, está mudando também ele próprio, o seu, seu jeito de olhar as coisas, né? dando sinalizações favoráveis à gastança. Acho que o Senado falou, vou entrar nessa também. Foi, de fato, uma responsabilidade, como disse Paulo Guedes, é, e a Câmara consertou. E quando a Câmara consertou, foi a hora do Rodrigo Maia brilhar, né? deitar e rolar. Ele adora essa agenda econômica, é o que ele quer deixar de legado da gestão dele, né é uma, uma, uma agenda reformista na Câmara, na Câmara dos, dos Deputados. E tal mas, não, mas, como você disse, não foi só ele, obviamente. É, teve a, a aliança entre... A, a Câmara, hoje, a gente pode, em linha gerais, dizer que ela está dividida em três pedaços. Tem um pedaço da oposição... Tem um pedaço do Rodrigo Maia e tem um pedaço do centrão, o que restou daquele centrão mais raiz. A gente teve a união desse, desse pedaço do Maia com, com o pedaço do centrão e aí, obviamente, o, o veto foi mantido conforme o acordo que havia sido feito lá atrás. É, sim, no sentido clássico, né, esse episódio teria sido da não notícia, né? Alguma coisa que era para ter acontecido, mas acabou não acontecendo. Então, o que vale mesmo é são as projeções para o futuro e quais análises nós podemos fazer com base nesse resultado é que o governo parece, de fato, ter montado uma aliança quando esses dois pedaços se juntam, o do Maia e o do Centrão, muito eficiente na Câmara dos Deputados para aprovar o que lhe for conveniente desde que ele tenha apoio desses dois terços. Eu acho que é isso que é o grande recado que a Câmara deixa.
0: Mari Halbert, como é que você acompanhou e viu essa, esse pêndulo ali no Congresso? Né? O Senado com derrota e depois na Câmara a correção.
2: É, exatamente isso que o Bombig está explicando, com além de que isso deu munição para a Câmara negociar mais é, benéficos para esses dois grupos, né? Digamos assim, a gente viu que ali na... não foi de graça também é, essa articulação do grupo do Rodrigo Maia e do Centrão, né? Eles cobraram ali a liberação de mais emendas, também cobraram a prorrogação do auxílio emergencial e até alguma parte de recursos, acho que 4 bilhões por aí, para socorrer transportadoras, que é um setor que está pressionando muito o Congresso, né? tanto no transporte urbano quanto no transporte de cargas mesmo. É um setor que está demandando muito, principalmente via movimentos de prefeitos. Né? Então, é, o Senado entregou isso de bandeira para a Câmara para negociar. E isso no Senado foi mal visto, os senadores ficaram um pouco irritados com essa consequência por terem visto que os deputados conseguiram é, angariar esses três, três prêmios, né, digamos assim.
1: Ô, ô Mari, mas aí, é, essa prorrogação do auxílio emergencial já estava no, no horizonte aí do governo, meio que foi uma confirmação, foi uma moeda de troca ali, mas nada muito surpreendente, né?
2: Isso, a prorrogação do auxílio emergencial já está no horizonte, o governo tem dito que vai anunciar na próxima semana, né, como que vai ficar, enfim, se vai ser mais algumas parcelas, se vão ser mais algumas parcelas de 600 reais, ou se o valor vai ser reduzido, enfim, como vai ser, o presidente Jair Bolsonaro quer que esse auxílio seja prorrogado até dezembro, pelo menos, isso já está no, no radar, sim, mas os deputados cobraram, eles é, pediram para a equipe econômica a garantia desse, dessa prorrogação.
3: Os deputados espetaram uma conta, umas contas no governo, né? É, é ótima essa observação da Mari, porque é isso, né? Sempre tem tem oportunidade, de lá e espeta mais uma continha. Agora fica aguardando ver se o governo paga ou não, porque se o governo também é ruim de pagar, viu? É
2: verdade. <risos> tem que é evitar em cima agora, bem. se eu
0: sou. Ô, Bombigui, é. e, e, e o Alcolumbre, hein? Como é que fica para ele depois dessa, dessa reversão ali na Câmara?
3: Ah, ficou mal, né? Sai como, como um derrotado desse processo. A, a Mário pode dar abaixo aí, porque inclusive isso afetou a sucessão é, no Congresso e dele próprio ao Columbre, né? Não é só ele. Ele sai bastante mal, porque obviamente é o presidente da casa, mas todo, todo mundo que apoiou esse negócio, né? Num Senado... É... Agora... Essa é uma boa análise para se fazer para o futuro. É, são vários sinais né, de que está todo mundo meio cansado dessa história de responsabilidade fiscal, querendo romper teto de gastos. É um pouco até a caricatura que está na coluna de hoje, né, que é o Bolsonaro, lá com. Trocou o posto Ipiranga pela, pela BR Distribuidora, pela, pela Rede BR, lá com o uniforminho da. Dos, dos postos do BR, é sair da, da, do posto Ipiranga, né, dos preceitos do Guedes né, e, a, e, e gastar o Senado acho que é, sentiu o, o, o gosto de sangue na água e foi, e, e foi fazer, fazer a graça dele, fazer o agrado dele eu também não acho que a, que a, que a, que a Câmara lá, lá na frente não pode também dar uma escorregada não o governo vem dando o, o fez isso semana passada né, com liberação de 5 bi para obras que não estavam previstas ali, então é, vai ser difícil, viu, a nossa a, a febre fiscal é, do, do equilíbrio fiscal do, do Brasil parece que está durando pouco, já está tá, tá acabando está querendo voltar ao normal, que é uma política mais populista, mais de gasto enfim, vamos ver é, é, é um, o Alcolumbo sai mal mas eu não acho que assim, foi uma questão pontual não, só do Senado que ela vai parar por ali, eu acho que vem mais coisa inclusive do, do próprio Executivo
0: Antes da gente mudar de tema, você quer acrescentar bastidor, Mari?
2: Só queria complementar o seguinte. É, nessa questão do Senado, ficou também evidente para alguns senadores a própria sucessão interna ali, né? É, o Alcolumbre, ele, em tese, não pode se reeleger. Ele está esperando uma decisão do STF que permita essa reeleição. E vários senadores viram nesse movimento, nessa votação que derrubou o veto, um movimento dele de se preservar ele não presidiu essa sessão ele se absteve e esse sumiço dele chamou muito a atenção dos senadores que interpretaram isso como uma forma dele não querer se indispor com ninguém como era um tema pinhoso ali né ele não queria entrar nessa jogada ele ele saiu ficou de fora justamente para não se queimar com ninguém ali com nenhum dos dois lados então isso também pegou mal assim não foi só é a, como Bombeiro falou aí essa graça né dos senadores mas também teve esse componente eleitoral interno ali
3: muito bem estamos aqui e, ao... só diga só o sai, sai mal o Maia sai bem né o Maia que vem naquela dizendo não quero ser candidato é, 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 disputar novamente né é, acabou o mandato eu vou sair da presença da Câmara é, com essa decisão de ontem, né, com ele ter, ter comandado essa reação do governo ontem, é, vai se tornando de novo, crescendo de novo é, o consenso em torno do, em torno do Maia para talvez tentar prorrogar o mandato dele, por mais que ele negue é, ele vai se tornando ali com, com gestos como esse uma figura importante, né? já é importante no equilíbrio entre os poderes, agora até no equilíbrio fiscal, né? então se o Alcolumbre perde de um lado o Maia marca um gol do outro é isso.
0: Estamos ao vivo aqui com a coluna do Estadão, dentro do Jornal Dourado, Alberto Bombigui com a gente, Mari Halbert também, agora vamos falar sobre orçamento, orçamento 2021, ainda não foi enviado ao Congresso, mas o Estadão revelou nessa semana ah, que o governo deve gastar mais com o Ministério da Defesa do que com o da Educação, ah, isso causou uma grande polêmica no país todo, né, com muitas reações, de vários setores da sociedade, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, minimizou. E a gente tem a sonora dele falando sobre isso. Vamos ouvir.
4: Tudo depende, né? Porque a educação ali, você ainda tem o Fundeb, né? Que é o grande, né? Que não, tá pra, não, tá, não entra nisso aí, né? Então, eu acho que está vendo, como é que eu estou dizendo assim, Uma, não é uma análise qualitativa do fato, né? Está vendo mais a divulgação da notícia, sem analisar como é que ela está estruturada. Mas, 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 mas...
0: Pareceu resposta quando o time tá em crise e perde o jogo do
3: campeonato, Bombi? Total, né? Nessas horas ele lembra muito. Aliás. Melhor não falar disso nessa manhã. <risos> Eu não é, queria cinzenta, me referir exatamente o futebol, a isso, vai hein? ter que falar, o ouvinte vai descobrir, depois tem vai falar muito de futebol ainda, mas sem, sem análise sobre rodada de ontem, essas coisas melhor deixar pra lá, tá? Tá bom.
1: <risos>
3: o, a questão é que o, esse, essa peça ainda está sendo elaborada, né? Então, o que aconteceu é, foi um golaço do Estadão essa semana, o que acontece é que depois que o Estadão... É, revelou essa pequena diferença entre os dois orçamentos, o que é um absurdo num país com as carências que o Brasil tem na educação, num país com uma população cada vez mais é, é, privada de um, de, uma, de, uma, de um bom acesso à educação pública, né? O fosse a, um, a pandemia aumentou, aumentando demais o fosso entre, entre, entre educação é, privada e educação pública, entre quem tem acesso a uma rede de internet e quem não tem muito preocupante o futuro da educação no Brasil é, e então essa, essa revelação do Estadão de que tem a ideia do governo gastar mais com, com, com a defesa do que com o, Ministério do, com o MEC deixou todo mundo preocupado. O que o governo está dizendo agora não, a peça não é essa ainda calma e tal, mas a, a Mari pode falar melhor, a gente trouxe números na coluna que mostra que no ano passado já, então aí já é, é, é preto no branco, não é intenção de gastar, é o que foi, que foi gasto o governo já investiu mais na defesa do que investiu em educação. Não é gasto de custeio da máquina, não. Gasto para pagar, pagar pessoal e tudo mais. É investimento. E investimento já teve mais investimento na defesa do que em educação em 2019. Mari? É
2: verdade. E aí, Mari? Eu Só que até abrir aqui para a gente ter os números certinhos, mas a defesa foi liderou esse ranking de investimentos né, entre todos os ministérios, enfim, entre toda a máquina da União, e investiu 8,3 bilhões no ano passado e isso esse número foi é, uma, assim foi a primeira vez desde 2003 que o Ministério ficou né nesse primeiro lugar nessa lista nesse ranking e esse número de 8,3 bilhões correspondeu ao investimento feito pela Saúde e pela Educação no ano passado então somando Saúde e Educação deu até um pouco menos do que a Defesa investiu e o investimento, ele é justamente ele é o gasto mais nobre, né, que se diz, que é o que sobra depois de pagar, enfim, essas contas mais rígidas, né, gasto de pessoal e tal, justamente para fazer as melhorias, para, como diz a própria palavra, né, para investir. E a defesa já teve essa, essa primazia no ano passado, então isso mostra que o governo está, de fato, é, continuando nessa linha de priorizar a defesa. É, vamos ver se vai mudar, porque tem
1: até agora fim do mês, né? Até fim do mês a gente vai discutir muito o orçamento por aqui, né?
3: Exatamente. Isso, exatamente. Ô, Emanuel. Diga. Tô pensando em botar o Bolsonaro para técnico de São Paulo. São Paulo tá precisando priorizar <risos> a defesa também, viu? Toma muito gol. Toma gol todo jogo.
0: <risos> um morão lá. Um, é um morão. Um general. general de defesa. É. <risos> e a outra coisa
3: é que, olha, se eu, se eu voltasse se, é, é, aos meus... A minha juventude ali, 16, 17 anos, eu ia fazer carreira militar, cara. Um conselho para o jovem brasileiro, viu? <risos>
0: uh,
3: né? Militares, assim, é... se dando muito bem no país, assim, indo para a defesa grande, a aposentadoria deles praticamente não foi mexida, reajustes hum, verdade. De, sal... de, de vencimentos, tá tá bacana, tá é, é, por outro lado, o... perseverar, para se ter um, um, um bom ensino, uma boa educação no Brasil, está cada vez mais complicado com esse governo.
1: Muito bem, 8h21, a gente continua com a coluna do Estadão aqui no Jornal Dourado. Temos para conversar conosco Alberto Bombig, a Mariana Halbert, junto com o Manuel Bonfim, que está no nosso estúdio, Opa. falando sobre esses bastidores da política. E eu trago aqui Bombig, Mari Emanuel, falas de tucanos que a gente conversou durante essa semana, em entrevista aqui ao Jornal Dourado. João Dória e Bruno Covas, que evitaram responder, por exemplo, críticas eh, do presidente Bolsonaro ao enfrentamento da pandemia por governadores e prefeitos. Vamos ouvi-los.
4: Esse é um papel que cabe à bancada do PRTB, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Né? Não cabe ao prefeito da cidade de São Paulo utilizar eh, o seu espaço para fazer articulação política ou para fazer defesa ou ataque ao presidente da República, eu acho que até o meu papel é de buscar o governo federal para atuar junto aqui na cidade de São Paulo. É claro que, do meu ponto de vista, faltou é, coordenação durante todo esse momento é, da pandemia, mas o papel de oposição cabe à bancada do PSDB. Cada um tem o seu papel muito bem definido e a mim cabe aqui de, de dirigir o futuro da cidade de São Paulo. Eu não tenho medo de Bolsonaro, já me posicionei várias vezes, mas não posso, diante da função que tenho como governador de Estado, cumprir o papel que deve ser cumprido por deputados e senadores. Nós aqui não vamos politizar o tema da Covid, nem politizar a vacina. E, portanto, está certo. A competência desse debate no âmbito político é do Congresso Nacional, é da Câmara Federal e do Senado. A nós, como gestores seja uh, nas prefeituras, uh, seja no âmbito dos governos, é cuidar prioritariamente da vida e da proteção das pessoas.
1: E hoje a coluna, a coluna do Estadão traz críticas de integrantes do próprio PSDB sobre o muro, né, ou o ato de ficar sobre ele, que tão caro já custou o partido.
3: Você que é observadora dos pássaros, Carol, podia falar é do comportamento dos tucanos, né? É um pouco exótico pra mim. Sabe que tem dois mesmo. que visitam aqui na frente de casa de vez em quando, viu? Talvez sejam o ah, Bruno é? e o Hugo Covas. É. E eles se bicam? Se bicam, se bicam, vão pra falando sério, aparecer dois tucanos aqui na pandemia, aliás, é um espetáculo quando aparece. Olha, é um o, o, o prefeito e o governador delegaram a, a bancada, o papel de oposição, então, então não vai ter oposição. Porque o que a coluna mostra hoje é que a bancada, tem gente da bancada aceitando cargo de, de líder da maioria. Tem gente do PSDB dentro do governo, o PSDB não consegue se definir nesse muro, é, descer desse muro se fica para o lado da oposição... Ou para o lado, que aí seria uma posição de independência, também você tem precisa ter oposição formal, né? Fala, ó, somos independentes com relação ao governo, já, já é quase oposição. Ou se adere ao governo, né? Tem, tem, tem gente com cargo, agora o Sabino, o deputado Sabino, que é ligado ao Oeste, é, virou líder da, da, da maioria, é, governista, né? E, e, e foi para o Conselho de Ética do Partido, né? Muita gente insatisfeita. O, o que acontece é que essa, essa pesquisa mais recente, Data Folha, deu uma, uma virada de vento boa no negócio também, né? O, o PSDB teve uma oportunidade de, de ir para a oposição ali por volta de abril, pra, eu imagino, não, não me lembro se, se a reunião da executiva foi abril ou foi maio, a Mário acho que sabe direitinho a data. Em que era aquele momento de muita turbulência no governo, números da pandemia crescendo, incertezas econômicas e tudo mais.
0: A gente perdeu momentaneamente a conexão com o Alberto Bombig, mas a Mari Halbert segue com a gente, né, Mari?
2: Eu tô por aqui, tô, tô firme aqui.
0: E eu acho que ele tomou uma bicada de tucano ali enquanto falava. <risos>
2: Pode tacado. Pode ser, é. Mas o que ele tava falando é o seguinte, em, foi, na verdade, em 31 de março, é, a reunião da executiva, e ali esperava que o partido fosse ter uma posição, né, fosse soltar uma posição clara, Eu esperava que fosse se colocar como independente, na verdade, hum. mas só essa, essa declaração de independência já é algo importante ali e não foi o que aconteceu, o partido continuou num discurso meio ambíguo, é, como se diz aí, continua em cima do muro e Havia uma expectativa de que mais para frente isso fosse retomado né, e essa conversa voltasse. O que aconteceu é que ontem a executiva se reuniu de novo para decidir sobre o processo envolvendo o deputado Celso Sabino, que na verdade ele foi indicado é, por vários partidos do Centrão a essa liderança da maioria, mas ele ainda não assumiu, porque tem um movimento ali também do próprio Rodrigo Maia de impedir isso, ele prefere que o Agnaldo Ribeiro, que é do PP, e hoje é o líder, continue nessa posição, mas só o fato do Celso Sabino ter aceitado a indicação irritou muito a cúpula do PSDB, principalmente o Bruno Araújo, e ontem a executiva deu encaminhamento a esse processo que o levou para o Conselho de Ética. E justamente nessas discussões, nessas conversas, o, eles voltaram a falar dessa necessidade de se posicionar. Mas, de novo, ficou uma coisa meio, vamos marcar uma reunião para marcar a data em que vamos debater isso, sabe? nesse sentido. Então, está no horizonte, é, muita gente está pressionando, principalmente deputados dos senadores, é, mas ainda não tem ali uma previsão de quando o partido pode, de fato, é, tomar essa decisão.
0: Vamos seguir aqui e agora falar sobre a derrota a, 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 o derrota do Ministério da Justiça, ou uma derrota para o governo de uma maneira mais ampla. Né? Enquanto deputados mantiveram o veto do presidente a reajuste salarial de servidores, a corte proíbe por 9 a 1 o governo de produzir dossiês contra opositores. A decisão que representa a derrota do Palácio foi puxada por um voto com duros recados ao Planalto da ministra Carmen Lúcia que disse que o Estado não pode ser infrator. E ressaltou que não compete a ninguém fazer dossiê contra quem quer que seja. elogiou a imprensa, que revelou a existência do relatório antifascista. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que grande parte do material enviado pelo Ministério da Justiça ao Supremo tem informações precárias e que esperava uma produção de melhor qualidade. Vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes.
4: A legislação é uma coisa dentro dos fatos de se identificar pessoas esses organismos, mas não bisbilhotar e supor se essas pessoas, principalmente servidores públicos da área de segurança, são a favor ou contra o governo,
0: certo que, como foi feito, estava mais para fofocaiada né, do que um relatório de inteligência. Bombigui agora está de volta, né, Bombigui?
3: Tô de volta, tô de volta já, na, já no outro tema. Na, na derrota do governo, né? Na Ganhou derrota, na câmara e perdeu no Supremo.
0: Perdeu no Supremo. No, no, aliás, no Supremo, o governo raramente consegue vitórias, né, Golvi?
3: Tá difícil a vida lá, tá difícil a vida lá.
0: O que você pode contar pra o gente Alexandre, desse
3: caso? Alexandre... De... O Alexandre ainda deu uma esnobada, né? Ele, não, eles não só derrubaram, aí proibiram de fazer os, os, os tais dossiê, como ainda rebaixou o dossiê. É um, uma fofocaiada, né? Jogou a cerveja de inteligência do, 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 do executivo lá embaixo, né? É, mas a decisão acertada, né? A decisão acertada. Havia um clamor muito grande para que essa decisão fosse tomada. É, primeiro porque muito mal explicado esse, essa história do dossiê desde o início. Eu acho que faltou um pouco mais de explicação, um pouco mais de coordenação para o ministro da Justiça, no mínimo.
1: E tem um timing estranho também, porque, é, pelo que eu entendi, esse, esse dossiê começou a ser feito no dia que o ministro, então o ministro Sérgio Moro, pediu a demissão do cargo, né?
3: Exato, exato, esse é outro ponto importante. É... Enfim, o militar gosta muito dessa coisa de inteligência, de informação, né? É, acho que o Moro, talvez, não sei, a gente não tem elementos ainda para Precisamos esperar um pouco mais, descobrir um pouco mais dessa história, né? Mas o Moro, talvez, fosse algum entrave para esse tipo de coisa. Assim que ele saiu, o André Mendonça é muito alinhado ao Bolsonaro, né? É, é, o Bolsonaro tá, tem os ministros, é, o André Mendonça, o Jorge, né, na Secretaria-Geral... O, o Ramos são muito é, alinhados a ele, muito próximos a ele, sabe? Eles têm dificuldades de se contrapor o presidente. Alguém deve ter tido essa ideia genial de fazer esse esse genial com J, né? De fazer esse dossiê sobre a é, atividade de funcionários, né? É, e deu no que deu, né? o, Supremo, o Supremo botou um limite muito claro que não vai aceitar esse tipo de coisa, vamos ver se o governo cumpre isso, porque uma coisa é o que é feito é, às claras, não que isso fosse às claras, né? mas pelo menos parece que tinha um pouquinho mais de luz sobre essa atividade, e a outra é o que a, Kami, que a ministra Carmen chamou na semana passada de arapongagem, né? eu, acho, eu duvido que essa arapongagem é, vá parar, é até uma obsessão do Bolsonaro que ele deixou claro naquela fatídica reunião de abril,
1: muito bem. O Bombig, ainda queria falar contigo sobre uma curiosidade também, Mari, sobre um fato inusitado no meio desse julgamento, porque estava todo mundo discutindo super sério ali, né? É, placar 9 a 1 E aí, de repente, começou um hino do Flamengo, invadia <risos> a sessão plenária. E aí, claro, né, todo mundo. videoconferência, né? Essas reuniões, assim, sempre tem imprevistos, alguns bem trágicos, mas, enfim aí o pessoal queria identificar de onde estava vindo, e aí o Marco Aurélio Melo, né flamenguista fanático, disse que era o toque do seu celular, é isso, né
3: exatamente o Marco Aurélio é, é, é muito flamenguista, né, já reclamou em sessões que a sessão estava tava se alongando e ele precisava ir embora para ver o jogo do Flamengo numa sessão de quarta noite, né o, e o Alexandre é bastante corintiano é verdade, Corintiano... ele usou uma
0: caneca do Corinthians né? Inclusive Foi recente, né? Numa sessão do, do Supremo Tribunal
3: Federal Ele pois tem
2: exatamente.
3: usado também Uma
2: caneta do
3: Corinthians O que, Mari?
2: Ele tem usado também Uma caneta do Corinthians
3: <risos> Nossa, essas decisões Não vão sair direito nesse país pl... <risos>
0: Depois dizem que o juiz está com O Corinthians, sempre tem essa reclamação, né?
3: É, o juiz da caneta é pesado, Alexandre, viu? Porque ele tem dado umas decisões duras. Eu acho que a caneta do Corinthians está influenciando as decisões dele. Afastou até delegado da Polícia Federal, né? Proibiu de tomar posse.
1: Mas ele não ficou na retranca, né?
3: Não Foi, fica na retranca, menos, não fica né, na retranca. Mas é, o Marco Aurélio, a gente já fez algumas caricaturas dele é, com, com temas futebolísticos, né? Camisa do Flamengo e tudo mais, principalmente né, no final do ano passado, quando o Flamengo foi, disputou a Libertadores e o Mundial. E ele fica feliz e pede para mandar para ele as caricaturas. Ele é, ele é, ele é bastante flamenguista, acho que o ministro Barroso também. E essa vida de home office, né? De, de sessões pelo Zoom, vai revelando um pouco mais aí da. Da, da, da intimidade dos ministros, né, são figuras assim, às vezes estão com aquelas capinhas pretas lá no Supremo, quase intocáveis <risos> ali, você vai vendo que na verdade são, são também é, gente normal, né, com, sua, com seus times de futebol, com toque de celular personalizado, né, não tá muito fácil, a vida o Marco Aurélio agora no Brasileiro está meio que nem a minha, está meio complicado, <risos> Da metade para baixo da tabela. Ah, do Alexandre <risos> também não tá fácil. O Corinthians não vem num bom momento. O Emanuel, se quiser um dia, pode falar sobre isso. Opa. Não sei se ele gostaria de falar sobre isso. Não tá mesmo. <risos> Mas, gente, olha... Fala
1: que ontem a gente estava fazendo um exercício aqui, bom, Big Mari, sobre o a vice Hamilton Mourão correndo né, pelas, pela Amazônia ali com o Leonardo DiCaprio, né? Que agora, uhum. enfim, está defendendo a Amazônia e aí o, o Mourão chamou ele para correr ali, acho que oito horas, né? E aí com o fogo atrás, assim, aquela imagem cinematográfica dos dois é. dando esse trote ali sem camisa. E agora dá pra imaginar também, imagina o ministro Marco Aurélio vestido uniformizado, assim, tentando jogar uma bolinha junto com o Barroso, não um tocando a bola pro
3: outro. Sensacional, não, o Barroso tem cara de perna de pau no futebol, não, não leva tem, jeito. Não leva jeito mesmo, não. Olha, eu acho que a grande partida, a grande partida vai ser Time do fura-teto contra time da, do, da responsabilidade fiscal. Esse é o jogo a ser jogado no, no governo daqui até o final do, do mandato do Bolsonaro. Eu arriscaria dizer que nesse momento está uns 2x0 para o fura-teto, com um gol no lado do Senado ontem. O que fez um gol anulado, mas tá anulou.
0: E o fura-teto são esses clubes associativos é, que tem muita história... Ah, e os outros são os não furatetos são os, esses time empresa, tipo é a, isso aí, mano. o RB o Bragantino furateto, a
3: raiz, a política a, 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 a política moleque isso, exatamente <risos> Boa. O, o, no, o novo joga em que time? o novo joga no time do, do, do futebol empresa, né? futebol empresa, RB Bragantino, assim, sabe? Leipzig é. sensacional <risos>
0: É isso, fechamos, Carolina Ercolin? Ela caiu, a Carol caiu, desculpa, eu tinha entendido que era o <risos> Bombig que tinha caído, então tô, tô eu aqui, então... Bombig, Mari, fechamos, vocês têm algo a acrescentar, podemos ir embora pro fim de semana?
2: Eu queria acrescentar só uma coisa que é o seguinte, eu não quero esnobar não, mas ah. eu como colorada, sou muito bem na sua tabela. Ah, é eu...
0: verdade, Mari, <risos> estava quietinha. Mas se tem alguém que é... pode ostentar o clube hoje com tranquilidade, é você. Exatamente. Ficamos eu e você, aliás. Bombig e Carol caíram, mas assim a gente encerra a coluna do Estadão de hoje, tá bom, Mari? Bom fim de semana.
2: Obrigada, Emanuel, pra você também. Um abraço. Um
0: abraço. Tchau, tchau.